0: Willkommen zu Lira's Podcast Der Melhüsweg, systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich im Leben anwenden zu können. Heute ist das Thema. Das Ende einer Paarbeziehung und was jetzt? Obwohl wir es von Kindheit an gelernt haben, immer wieder Dinge, Orte und Menschen zurücklassen zu müssen, fällt es uns eher schwer, diese Trennungsenergie aufzubringen. Vielleicht fühlen wir uns als Kinder des Lebens und fürchten uns davor, dass die Mutter aller Dinge uns verlassen könnte. Ja, die Mutter aller Dinge, nämlich die Liebe. Wenn geliebte Dinge und Menschen uns erhalten bleiben, entsteht ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und wir können für einen Moment verdrängen, dass jeder einzelne Tag uns vielfältig und immer wieder aufs Neue dazu bringt, dieses oder jenes zu verabschieden. Tendenz steigend, je wichtiger uns eine Angelegenheit oder eine zwischenmenschliche Beziehung ist. Wann immer euch derartiges widerfährt, gilt es einige Dinge genauer zu betrachten. Handelt es sich um einen harten Schicksalsschlag? Ist es ein herber Verlust oder war es der Dinge bzw. der zwischenmenschlichen Beziehung genug? Höhere Gewalt lässt sich weder beeinflussen noch von uns Menschen kontrollieren. Es geschieht schlichtweg. An allem anderen tragen wir eine Mitverantwortung. Und sind beteiligt. Es ist nicht leicht, klar zu erkennen, wann eine Trennungsenergie in unser Leben kommt und ein Trennungsschritt notwendig ist. Und es bedarf eines guten Selbstbewusstseins, Dinge und Menschen loszulassen. In der Gewissheit und mit der nötigen Zuversicht, dass dieser Abschied meinem Leben dient und meine Entwicklung fördert. So ist es nur natürlich, solche Entscheidungen gerne und weit in die Zukunft zu legen. Eine Arbeitsstelle macht uns zum Beispiel schon länger unglücklich. Doch fehlt der Mut zur Veränderung und viele meiner Klienten müssen erst krank werden, bevor die Überzeugung einfließt, einen neuen Arbeitgeber zu suchen oder die Selbstständigkeit zu verändern bzw. ganz abzugeben. Freundschaften führen mehr und mehr zur Auseinandersetzung, Konsens ist immer weniger möglich und anstatt der Trennung zuzustimmen, sprechen wir nach dem Zerwürfnis von tiefer und schmerzlicher Enttäuschung. Natürlich wurden alle Vorzeichen, die auf ein Ende hinwiesen, übergangen und gegebenenfalls mit einem Jovialen, das machen wir schon versehen. Geht es um Paarbeziehung, vor allem wenn sie schon länger besteht, gibt es selbstverständlich die Einsicht, es ist besser, erst mal alleine weiterzumachen. Doch oftmals plagen uns Ängste über den Fortgang des Lebens und ob wir es dann auch schaffen. Die Verletzungen unserer Gefühle machen uns aufmerksam, dass etwas geschehen muss. Und die allgemeine Verunsicherung wie die nervliche Anspannung sorgen dann selten für einen klaren Kopf. Dazu kommen die ganzen Verwandelungen bis hin zu Abhängigkeiten von Finanzen, Beruf und vorhandenen Kindern. Und wenn sich dies alles in eine solche Richtung hineinentwickelt und hinentwickelt, beginnt der Krieg, ich nenne es dann den Befreiungskrieg. Es ist unsere Seele, die seit langer Zeit eine Beschwerde vorbringt, gegen den Kampf von Ego und Verstand. Befreiungskrieg ist etwas, was wir mit dem Herzen lösen müssen. Viele meiner Paartherapien haben klar erkennen lassen, dass die durchschnittliche Verhandlungszeit fünf bis sieben Jahre dauert. Bis die Begleitumstände so unerträglich werden, dass die Trennung unausweichlich wird. Vielleicht haben Frauen und Mann so viel in die Beziehung investiert, dass sie nun keinesfalls auf den erworbenen Wohlstand und Status verzichten möchten. Vielleicht glauben die jeweiligen Partner auch, sie schaffen es alleine nicht oder die Folgepartner stehen schon auf der Türschwelle, obwohl räumliche und seelische Trennung noch gar nicht vollzogen sind.
1: Erinnert ihr euch an die fünf Stufen? Erst streiten wir ab, dass wir ein Problem haben. Dann Streiten
0: wir tatsächlich mit unserem Umfeld und mit uns selbst über das Problem selbst? Wenn das nicht hilft, dann fangen wir an zu verhandeln. Wie können wir das Schäfchen ins Trockene bringen, ohne uns allzu viel verändern zu müssen? Wenn das auch nicht klappt, folgt die Ohnmacht bis hin zur Depression. Machtlosigkeit. Und wenn das durchstanden ist, dann kommt Stufe 5, die Einsicht. Und erst dann können wir etwas verändern. Wir wären keine kreativen Menschen, wenn wir nicht zwischendurch wieder die Leiter nach oben steigen wollten. Nach einer gewissen Zeit der Einsicht können wir auch wieder in die Ohnmacht fallen, weil wir schon wieder verhandeln wollen oder anfangen zu streiten, um dann die Leiter wieder nach unten zu gehen, bis wir bei der Einsicht landen. Alles menschlich. Und jeder von uns kennt diese Stufen. Ja, es gab mal ein junges Pärchen aus dem Süden, aus Britz, und äh, sie haben sich jung kennengelernt. Sie waren 19 Jahre alt, haben sich zusammengetan, eine ernste Beziehung aufgebaut, haben mit kurz über 20 ein Kind bekommen, eine zauberhafte Tochter, und dann haben sie sich natürlich anders entwickelt als sie sich das vorgestellt haben, im zweiten Jahrzehnt zwischen 20 und 30 ist es dann auch gefährlich, sich einander ganz vertrauen zu können. Und warum sage ich das? Wir sind zwar bester Absicht, aber die Trendzeit zwischen 20 und 30 ist etwas, was uns hilft, unsere Grenzen und Möglichkeiten aufzufinden und festzulegen. Und manchmal trifft man sich um die 20 und mit 30 hat man sich ganz woanders hin entwickelt und leider manchmal nicht gemeinsam. Und so war es auch mit diesem Pärchen. Beide waren noch mit ihrer Ausbildung beschäftigt. Der Mann hat dann relativ schnell, Karriere gemacht, gutes Geld verdient, war der Hauptverdiener und die Mutter konnte sich mehr um das Töchterchen kümmern. Und je erfolgreicher der Mann wurde, je schwieriger war es für die Frau zu folgen, ihrem Mann zu folgen, ihrem Mann zu vertrauen, ihm vielleicht auch bei seinen Anstrengungen wirklich die Familie auf eine solide Basis zu bringen, ja vielleicht auch
1: den Rücken zu stärken und freizuhalten. Das Kind war zauberhaft und die Frau fing an,
0: eifersüchtig zu werden. Vielleicht einmal auf den Erfolg des Mannes, aber auch, dass der Mann in der großen Welt unterwegs war, viele Menschen kennenlernte und sie eher zu Hause gebunden war mit dem Kind
1: und nur teilweise arbeiten konnte. Der Mann war ein großer, attraktiver
0: Mann und äh, ja, natürlich fanden die Frauen ihn charmant und ja, vielleicht sogar sexy. Die Frau bekam das mit, ihr ging es ja nicht anders, deswegen hat sie ihn ja geheiratet. Er konnte machen, was er wollte, er konnte ihr nicht versichern, dass er nur ihr treu war. Sie kam sich irgendwie nutzlos vor und Abgestellt mit dem Kind und Haushalt und ja, ihre Karriere war, wie es in der Rollenverteilung oftmals dann auch geschieht, ja, war ihr Leben eingeschränkt und ihre Karriere damit auch. Es ist schwer, beides zu bedienen, für beide Partner. Und so kam es, wie es kommen musste, nach etwa neun Jahren und vier Jahren anstrengenden, vorausgegangenen Jahren stand tatsächlich die Trennung ins Haus. Man unterhielt sich, man suchte sich Hilfe, man sprach mit den Familien und irgendwann kam es zu Handgreiflichkeiten und der Mann sagte,
1: das wird hier zu gefährlich. Irgendwann passiert etwas Schlimmes. Es war nur so ein Gefühl. Und so suchte er sich eine kleine Wohnung in Schöneberg. Und als der
0: Streit wieder seinen Höhepunkt an einem Tag erreichen wollte, sagte er, du brauchst dich gar nicht aufzuregen. Das Ganze ist zu Ende und ich
1: ziehe morgen aus. Und das tat er auch. Er packte all seine Sachen zusammen und all seine Bücher, die er hatte.
0: Er las sehr, sehr gern und hatte also viele. Bücher
1: im Schrank stehen. Und dann ging das Verhandeln hin und her. Und es kam, wie es kommen musste, das Druckmittel wurde das Töchterchen.
0: Wenn eine Frau, vor allen Dingen eine verlassene Frau, Macht über einen Mann erlangen möchte, dann geht es oftmals über das Kind. Sie bestimmt, wie es läuft, wann er das Kind sieht. Es geht um Geld, um Unterhaltszahlungen etc. Und sonstige Ansprüche, alle Telefonate werden anstrengend, alle Begegnungen atmen immer in einem Streit aus. Ja, das kann passieren. Und so passierte es bei diesen beiden. Doch der Mann war im tiefen Zweifel. Und äh, er zog mehrfach ein und aus und probierte es immer wieder, einen Konsens zu finden, eine gemeinsame Basis. Denn die Liebe... Hatte sich verändert, aber sie war deswegen nicht weg. Der Charakter hat es sich verändert und die Liebe bleibt trotzdem. Manche Menschen sagen, er oder sie hat die Liebe kaputt gemacht. Ich sage immer, Liebe kann man nicht kaputt machen, aber manchmal wird sie nicht
1: lebbar. Nicht mehr lebbar. Man muss sich schon gut Freund bleiben können, auch
0: in der größten Auseinandersetzung, die es zwischen Mann und Frau gibt, nämlich die Trennung. Besonders dann, wenn einer so gar nicht einverstanden ist. Und diese Frau war nicht einverstanden. Sie verstand sich mit ihrem Mann nicht, aber die Angst, es nicht alleine zu schaffen,
1: war noch größer. Und als er das letzte Mal auszog und damit endgültig sagte die Frau, mich wirst du niemals loswerden. Und sie schaffte das auch. Manchmal, wenn man die Liebe des Partners nicht mehr gewinnen kann, dann wird man
0: zu seinem ersten Feind. Und dann muss er sich eben trotzdem um sie kümmern. Wisst ihr noch die verschiedenen Stufen der Liebe? Erste Stufe, die frei fließende Liebe. Ein Geben und Nehmen zwischen beiden Partnern. Und dann die Versorgerliebe. Ist oftmals etwas, was wir Männer betreiben, weil wir schwieriger unser Herz ganz öffnen können, als Frauen es vermögen. Ja. Und damit lesen die Männer den Frauen die Wünsche von der Stirn ab und sorgen für alles, dass es an nichts fehlt. Aber sie können sich manchmal nicht so ganz emotional einlassen. Aber es ist ernst gemeint und es ist eine gute Liebe, eine sichere Liebe. Manchmal vielleicht nicht so romantisch und nicht
1: so aufregend, aber eine hochwertige Liebe, meine Lieben. Ja, so. Und dann gibt es die Stufe 3, Krankheiten. Aufmerksam
0: und Zuwendung und damit Liebe durch Krankheit. Die Frau hat oft Migräne und der der Mann bringt sie zum Arzt und besorgt die Medikamente und kümmert sich um sie und macht ihr eine Wärmflasche und massiert ihr die Füße und so weiter. Aber es ist eher etwas Kindliches, was da passiert. Und wir Männer, wir haben Rücken und jammern. Und ihr wisst ja, es gibt ein Erkältungsmittel, das macht ordentlich Werbung im Fernsehen. Und äh, auf dem Höhepunkt der Erkältung, sagt er zu seiner Frau, Ruf bitte meine Mama an. Kindliche Zuwendung, etwas Mütterliches zu bekommen. Das ist es, worum es geht. Ich han Rücken. Und im Büro war es wieder so schlimm und mein Chef plagt mich und mein Stuhl ist nicht gut und die lange Computerarbeit und die lange Autofahrt im Stau und so weiter. Also armes Haschal und oh, auf weia, auf weia, auf weia. und so bekommt man auch Aufmerksamkeit. Doch beide Partner, ob Migräne oder Rücken, als Beispiel, sie kommen nicht mit ihrer ganzen Weiblichkeit und Männlichkeit zueinander, sondern eher auf einem kindlichen Modus. Wenn die Abmachung stimmt, kann das auch funktionieren. Und wenn das nicht klappt, dann kommt Hasskappe. Staatsfeind Nummer eins für den anderen. Du wirst dich um mich kümmern, egal was hier passiert. Und wenn nicht im Guten, dann im Schlimmen ich mach dir das Leben zur Hölle und dann wirst du auch auf mich schauen müssen. Ich sage immer, das ist die Rache des Kanalarbeiters. Und ihr wisst ja, keine Hölle kennt die Wut einer verlassenen Frau. Wir Männer haben da nicht die Ausdauer,
1: noch den Wunsch so zu sein. Tja, es lebe der Unterschied. Letztendlich dauerte die Auseinandersetzung
0: Tatsächlich zehn Jahre und für das Geld, was dann in die Gerichte floss und in die Anwälte und sonstige Aufwendungen, dafür hätte man ein Haus bauen können. Wie schade. Natürlich kamen die schlimmen Briefe beim Mann immer am Wochenende an. Er war schon völlig entnervt. Er traute sich am Samstag schon gar nicht, mehr die Briefkasten zu öffnen Komischerweise haben die Behörden ganz gern den Wochenendmodus für das ganz Schlimme. Es muss eben alles noch schnell erledigt werden. Ja,
1: so. Doch der Mann fand einen Weg. Am Ende heiratete die Frau dann abermals. Die Kuh konnte nicht mehr gemolken werden. Der Mann
0: schaffte es, Wege zu finden, sein Recht letztendlich doch noch vor Gericht einzuklagen, mit dem Anspruch, dass beide leben müssen. Es ging nicht darum, dass einer nicht zahlen wollte, sondern es ging darum,
1: dass beide atmen müssen. So. Und dann kam die Erlösung. Getrennt von der Partnerin und sie nahm sich einen neuen
0: Mann und damit war er raus. Allein die Schwierigkeit mit dem Kind blieb. Das Finanzielle war jetzt geklärt, aber der Kampf mit dem Kind sollte dauern, bis das Kind 18 Jahre alt ist. Und getrennt haben sich die beiden, als das Kind acht Jahre war. Könnt ihr euch vorstellen. Und erst dann konnten Vater und Tochter miteinander sprechen. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Tochter hatte immer noch die Brille der Mutter auf, wie der Vater denn so ist. Und was er alles verbrochen hat. Und die Schuldigsprechung geht natürlich von der Mutter direkt zum Kind. Und das Kind muss jetzt erstmal verstehen, dass vielleicht die Sichtweise der Mutter eine Eingeschränkte sein könnte. Ein langer Prozess. Im Grunde genommen sind Scheidungskinder, Trennungskinder, traumatisierte Kinder. Auch wenn die Gesellschaft das so
1: ganz selbstverständlich hinnimmt. Aber es kommt in der Natur nicht vor, dass das
0: Nest auseinanderbricht. Und ein Kind braucht beide Eindrücke und die Fürsorge beider Eltern, uneingeschränkt, ohne wählen zu müssen. Und das Trauma von Trennungskindern ist grundsätzlich betrachtet, immer das Gefühl zu entwickeln, sich für den einen oder anderen entscheiden zu müssen, den einen oder anderen unterstützen zu müssen und den einen oder anderen schuldig sprechen zu müssen. Ja, meine Lieben, kommt jeden Tag vor in allen Ländern dieser Erde, aber das macht es nicht einfacher. Und wenn es dann doch zur Trennung gekommen ist, brauchen wir Instrumente, die uns helfen, bei uns zu bleiben. Es ist keine gute Entscheidung, auf Dauer im Überlebensmodus zu gehen. Und manchmal haben wir gefühlt keine andere Wahl. Als erstes empfehle ich den liebevollen Blick auf die eigene Persönlichkeit. Was sind meine Stärken und wie und wo möchte ich sie nun einsetzen? Auch wenn uns vielleicht gerade gar nicht danach ist. Und Vergleiche mit anderen, die Selbstbewertung sowie der gesteigerte Konsum von Suchtmitteln sind so gar nicht angesagt. Wir brauchen einen mehr und mehr klaren Geist, damit wir uns nicht im Kummer und in der Angst und in der Wut gänzlich verlieren. Wir brauchen nun den liebevollen Blick auf uns selbst mehr denn je, die Wertschätzung für unsere Person und das Leben. In solch bedrohlichen Zeiten wird eine innere Instanz besonders hörbar und aktiv, die sogenannte innere Stimme. Diese innere Führung will uns liebevoll aus der Krise helfen, während der Verstand eine Gefahr nach der anderen wahrnehmen möchte und wir so von einem erkannten Problem zum nächsten hetzen. Indem wir unsere innere Stimme ernst nehmen und sie in unsere Handlung mit einbeziehen, fördern wir auch und gerade in einer solchen Krisensituation unser seelisches Wachstum. Eine nächste Herausforderung in der Trennung von Paarbeziehungen ist der Weg des Friedens. Der begonnene Kampf gegen den gewählten Partner ist ein 24-Stunden-Job und wir zahlen mit Lebensenergie, Gesundheit und vielen anderen Dingen auf allen Ebenen. Ist der Partner nun verloren, sind wir selbst an erster Stelle. Doch im Kampf wird er zum Hauptdarsteller in unserem Leben. Diese Aufmerksamkeit auf das verlorene bringt uns weit weg von uns selbst. Ja, meine Lieben, es sind Rechnungen offen. Der Ausgleich seitens des
1: Partners ist noch nicht erfolgt. Und im schlimmsten Fall kommt er auch gar nicht. Die Würde ist angekratzt. Der Stolz ist verletzt. Und ganz schlimm wäre, wenn der Sinn des Lebens nicht mehr klar erkennbar wäre. Anerkennen, was ist, führt in den Frieden und damit wieder zu uns selbst. Neidprotest und
0: sinnlose Widerstände sind reine Ablenkungsmanöver und kosten viel Lebenszeit und Energie. Die Welt schuldet uns zu keinem Zeitpunkt irgendetwas, wir müssen lernen, mit ihr umzugehen. Das eindeutige Ja zum Leben muss gerade jetzt eindeutig formuliert werden. Darin liegt auch der Beschluss zur Veränderung.
1: Denn eines ist ganz klar, das bisherige und gewohnte hat nicht zum Erfolg geführt. Einige von euch könnten jetzt auch eine Bühne betreten, um den
0: Gefühlen den Ausdruck zu verleihen, den sie sich wünschen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie vielleicht jetzt brauchen. Gemeint hier ist die Aufführung eines Dramas. Das Drama braucht eine Bühne und ein Publikum. Der Auftritt zieht alle Zuschauer in den Bann und ist von mitnehmender Qualität. Der Hauptdarsteller hat das Recht, alles zu tun, alles zu lassen, was ihm einfällt und wird sich dabei völlig erschöpfen. Hilfreiche und helfende Hände sind nicht erwünscht, denn das Drama ist eine Show und strebt keinerlei Lösung an. Get out of your drama. Es ist die Rache am Leben und an sich selbst. Ein klarer Weg in den Schmerz, ohne Aussicht auf Erlösung. Eigenliebe, Eigenfürsorge bewahren uns vor solchen Wegen. Wir sollten verstehen und anerkennen, wo unsere emotionale Leistungsgrenze und die Grenze unseres verlorenen Partners liegt. Als sechsten Punkt könnte ich eine innere Haltung empfehlen. Eine Trennung ist auch immer ein Neuanfang. Am Anfang haben wir keine Übersicht, keinen Plan und vielleicht nur wenig Hoffnung und Zuversicht. Doch das Leben trägt uns weiter, nur müssen wir uns auch tragen lassen. Nutzen wir die Fruchtbarkeit unserer Seele, immer wieder eine neue Zukunft gebären zu können. Ja, und ich weiß,
1: hier verlieren wir jegliche Kontrolle und das macht Angst. Doch die Welt bleibt aufgrund einer Trennung nicht stehen und will uns in die nächste Zukunft führen. Die Trennung zweier Menschen ist nur eine Seite der Medaille. Die andere
0: Seite ist die Verbindung zweier Menschen, egal auf welcher Ebene. Und so gelten die Regeln sowohl für
1: das Zusammensein wie für das Trennen. Und jetzt macht's euch noch bequemer und schließt die Augen und reist mit mir in die Länder der Seelen. Es wird Zeit, sich diesen Regeln zu stellen
0: denn sie wollen uns nicht einschränken, sie wollen uns helfen. Und es liegt an uns, ob wir es zulassen, um es ausprobieren zu können, oder ob wir eigene Mechanismen entwickeln möchten, um die Kontrolle zu behalten und es uns damit vielleicht viel schwerer machen. Schaut mal, ob das
1: etwas für euch ist. Und wenn es euch gefällt, dann probiert es aus. Und woran merkt ihr, ob es euch gefallen könnte oder gefallen wird? Ganz
0: einfach, wenn ihr meinen Worten lauscht und ihr ein gutes Gefühl dabei entwickelt, dann habt auch das Vertrauen,
1: dass eure innere Stimme dem zustimmt und euch führen möchte. Es sind die Regeln die viel Klarheit schaffen können. Pärchentrennung, das Ende einer Paarbeziehung und was jetzt. Genauso gut könnte ich sagen, Pärchenbeziehung,
0: der Anfang einer Paarbeziehung. Denn wer eine Trennung schon erlebt hat, erfährt auch immer, folgende Erkenntnis. Das Ende einer Paarbeziehung ist auch immer der Anfang einer neuen Paarbeziehung. Die Trennung von einem Menschen, egal von welcher Herkunft und auf welcher Ebene, ist auch immer
1: der Neuanfang mit Menschen, egal woher sie kommen und auf welcher Ebene. Und wenn man
0: das so betrachtet, dann erweitert sich unser Horizont
1: und dennoch fallen uns Trennungen immer schwer. Selbst wenn wir sie anerkennen und für notwendig erachten,
0: sind wir eher dazu geneigt, Beziehungen zu erhalten, weil das unsere Natur ist. Und das Gesetz der Liebe schließt eure Augen und lasst zu, dass ein breiter
1: Lichtstrahl dich und mich abholt. Und wir landen auf einer grünen Wiese und vielleicht kennst du sie schon. Hinter uns fließt der Fluss der Heilung. Und vor uns liegt der Berg der Erkenntnisse und Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Wir laufen Richtung Berg. Das Klima ist milde, die Sonne scheint,
0: das Gras ist weich und in etwa 40 Meter Entfernung entsteht
1: ein großes, rotes Tor mit zwei Wächtern davor. Wir laufen langsam drauf zu, wir werden streng gemustert und dann öffnen sie uns freundlich das Tor. Auf der anderen Seite sind wir endgültig in den Ländern der Seele.
0: Und heute machen wir von hier aus einfach einen Spaziergang. Vor uns tut sich eine wunderbare Landschaft auf. Auch hier
1: viel Wiese. Felder. In unmittelbarer Nähe sehen wir einen Waldrand und wir laufen schlichtweg in die Natur. Es ist die Zeit zum Nachdenken, zum Innehalten. Und während du und ich ganz still über die jetzige Wiese laufen, geht es darum, den Blick liebevoll auf sich selbst zu richten. In diesem Moment wollen wir nicht darauf schauen, wo wir vielleicht gefehlt haben im Leben wo wir Dinge nicht erkannt haben, sondern wir wollen darauf schauen,
0: was wir Gutes in die Welt bringen, was wir schon Gutes
1: gemacht haben, was wir alles erreicht haben. Wir besinnen uns auf die Vergangenheit und
0: schauen, was sich da alles Gutes angesammelt hat. Das ist so, als
1: würde man durch ein zauberhaftes Museum Flanieren und gucken, welche Bilder und Kunstgegenstände ausgestellt werden. Und auch du
0: bist von deiner Entstehung her. Reine Schönheit
1: und Kunst, das Wunder des Lebens. Und so viel Perfektionismus lässt auch viel Gutes und Richtiges entstehen. Und wenn du jetzt ganz tief in dich hineinschaust, dann wirst du all diese Dinge finden, die wahren Schätze deines Selbst. Und alle dunklen Gedanken und Zweifel, all das lässt du jetzt außen vor, schickst diese Gedanken weg und schaust auf das wahre Gute in dir, das, was du gut kannst. Die Zweifel haben dich vielleicht überhaupt erst an diesen Punkt gebracht, zu forschen, denn Zweifel führen zur Wahrheit. Doch wenn du in dich hineinschaust und erkennst, was du, was du wirklich kannst, und was du alles schon geleistet hast. Wie viele positive
0: Emotionen du schon in die Welt befördert hast. Dann bekommst du Gewissheit. Gewissheit, wer du bist,
1: woher du kommst, wo du jetzt stehst und wo du hingehen möchtest. Denn Gewissheit führt zur Wahrhaftigkeit. dorthin, wo du ganz klar erkennst, wie es wirklich ist, wie du wirklich gemeint bist und was du kannst. Und was musst du dafür tun, um das zu üben, dieses
0: milde Schauen auf dich selbst, indem du die Schönheit der Natur gerade siehst, ist es so, als ob du mit offenen Augen in einer Meditation bist. Diese Schönheit und diese Ruhe gibt dir die Gelegenheit,
1: Kontakt mit deiner inneren Stimme aufzunehmen. Diese Stimme brauchst du für die innere Führung. Diese Stimme zeigt dir, was du wirklich möchtest, was du brauchst und wie deine wahrhaftigen Bedürfnisse wirklich definiert sind. Diese innere Führung führt zu deinem Wachstum, führt dich in die Stärke, wie du sie entwickeln kannst und möchtest. Qualitäten wie Eigenliebe und Eigenfürsorge wollen dich dorthin begleiten. Und dann entsteht so etwas wie Wertschätzung. Die Wertschätzung erstmal für dich und dann nach außen für die Welt, wie sie ist, für die Menschen, wie sie sind, in all ihren Stärken und Schwächen. Und wenn das geschieht, dann bietet sich dir eine neue Option an. Neu deshalb, weil sie exklusiv sein möchte. Der Frieden. Der Frieden als Option. Der Frieden
0: mit dir selbst, der Frieden mit den anderen und selbst wenn Dinge zerbrechen,
1: auseinanderfallen, sich verändern, vergiss nie, dass der Frieden dir den Überblick verschafft, die
0: Souveränität zulässt, die Dinge richtig einzuschätzen und dann die richtigen
1: Beschlüsse zu fassen. Es ist eine... Übung, eine Disziplin, der Frieden. Und während du in Frieden mit deiner inneren Führung und dem liebevollen Blick auf dich selbst in die Welt schaust, stimmst du der Welt zu, wie sie ist. Die Welt verändert sich in jedem Moment. Und der Frieden sorgt dafür, dass du diese Veränderung anerkennen kannst, ohne dich dabei unsicher zu fühlen. Weil du verstehst, dass das der Gang der Dinge ist. Du verstehst, dass die Veränderung
0: grundsätzlich notwendig ist, damit das Erleben
1: im Täglichen dich voranbringt. Ja, dass Veränderung dein Leben und das Leben aller anderen Menschen stets voranbringen möchte. Es müssen manchmal Dinge verabschiedet werden, damit neue Dinge zu dir kommen können. Veränderung als Lebenselixier In
0: diesem tiefen Verständnis und dem eindeutigen Ja zum Leben, wie es ist, mit all seiner Veränderung, bekommt eine andere
1: Qualität gar kein Fuß mehr auf die Erde. Das Drama. Das Drama findet keine Bühne mehr. Denn das Drama duldet weder Veränderung noch Lösung. Das Drama ist eine Aufführung von einer ganz gewissen Zeitspanne. Und sie soll als Ventil dienen. Und das brauchst du jetzt nicht mehr. Denn im Drama, wie du weißt, liegt keine Lösung und keine Erlösung. Und wenn du auf das Drama verzichten kannst, dann verstehst du, dass Trennung, egal wie schmerzhaft, und notwendig stets ein Neuanfang ist. Und es braucht so seine Zeit. Und auf diesem Spaziergang durch die Natur spürst du, dass alles auf
0: eine lange Weile hin ausgerichtet ist.
1: In dieser langen Weile herrscht Ruhe und Kontinuität, damit die Entwicklung
0: ihren Lauf nehmen kann. Und wenn alles an seinen Platz gefallen ist und auch der Schmerz nachlässt,
1: wenn Dinge sich verändert haben, dann kommst du in das Feld der Weisheit anerkennen, was ist. Und bei all deiner Konzentration für dein tiefstes Innerstes in diesem Moment sind wir schon ein ganzes Stück gelaufen und vor uns liegt ein zauberhafter Garten. Es ist der Garten der Weisheit. Das Tor steht offen, ein schönes Tor in einem Bogen geformt und Rosenranken rundherum. Und im Garten laufen schon einige Menschen, wir sind dort in guter Gesellschaft. Dort kannst du jetzt fühlen, wie es ist, wenn man die sechs Stufen, bereits durchlebt hat. Genieße den süßen Duft der Blüten und die Freundlichkeit der Menschen in all ihrer Entspannung. Jeder, der hier wandelt, schaut milde auf sich selbst. Und niemand ist frei vor Fehlern im Leben in diesem Garten. Niemand ist vor Verlust bewahrt worden. Hier ist niemand, der nicht
0: auch schon einen Neuanfang erlebt hätte, obwohl es weder geplant war,
1: noch hatte man dem am Anfang zugestimmt. Sie alle sind in einer freundlichen Verklärtheit, könnte man sagen. Denn sie laufen alle mit offenen Augen und doch sieht man den Grad der Vergeistigung. Sie lauschen ihrer
0: inneren Stimme. Sie sind gewillt, sich führen zu lassen von ihrem innersten System, um an all dem, was sie erlebt haben, zu
1: wachsen. Und was besonders schön ist, und nicht selbstverständlich in dieser Welt ist die Qualität des Friedens, die diese Menschen ausströmen, Frauen und Männer, die schlichtweg freundlich sind. In ihren Gesichtern steht, dass sie der Veränderung zustimmen und sich der Verantwortung bewusst sind, die das mit sich bringt. Und hier, egal in welche Ecke wir hier gehen würden, es ist kein Raum für Drama. Es wäre völlig fehl am Platz und würde nicht mal hier hineinpassen. Denn diese Menschen und so auch du, ihr folgt eurer inneren Entwicklung. Und wer dem Drama folgt, der macht eine Pause. Doch nach dieser Pause geht es dennoch weiter, nur nicht so reibungslos. Und letztendlich fällt es
0: in diesem Garten leicht, der Entwicklung, wie sie ist, zuzustimmen anzuerkennen, dass es jetzt so ist und hinter der Zukunft eine neue Zukunft auf dich
1: wartet. Und so bleibt noch eine Weile in diesem Garten und dann wird es Zeit, zurückzureisen. Und so laufen wir ganz gemächlich zurück zum Ausgang, laufen den gleichen Weg zurück, bis wir wieder durch das rote Tor gehen können. Und dann nimmt uns der breite weiße Lichtstrahl mit zurück in unseren Alltag und bringt Dich an Deinen Ort zurück und mich an den Meinigen. Du hast alle Eindrücke, Emotionen und Bilder im Gepäck und wenn Du magst,
0: kannst Du die Reise so oft wiederholen, wie Du möchtest.
1: Und egal, ob Du sie alleine machst oder mich einlädst, Dich zu begleiten, es wird immer ein Erfolg sein. Und nun werden sich die inneren Augen schließen. Und wenn du magst, öffnen sich ganz langsam wieder die äußeren. Und nun ist es Zeit für mich zu gehen, mich zu verabschieden. Und so schließe ich wie immer mit den Worten, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue
0: mich schon auf das nächste Mal. Euer Leroy G. Melus